0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Marc Löffler. Marc ist Agile-Coach, Buchautor sowie Keynote speaker Sein Fokus liegt auf agilen management -Methoden. Dabei hat er sich viel mit dem Thema retro beschäftigt, worüber er auch zwei Bücher geschrieben hat. In diesem Gespräch gehen wir auch vermehrt auf das Thema Retroperspektiven ein. Doch vor allem widmen wir uns der Frage, wie können wir ein passioniertes,
1: agiles Team aufbauen? Was motiviert mich, genau. Also ich habe äh, tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, mein, was mich motiviert ist tatsächlich, dass Menschen ihr Potenzial wirklich ausleben können. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, vor allem in agilen Umgebungen, wo es die entsprechenden Freiräume gibt, ist es eben eher möglich, wie zum Teil in den traditionell geführten Unternehmen, Command and Control, Micromanagement und solche Spielchen. Und mir liegt extrem viel dran, einfach mit Leuten zu arbeiten, mit Firmen auch dran zu arbeiten, was ja im Endeffekt auch zu einer sogenannten Antifragilität nachher führt. Das also Unternehmen haben auch viel mehr Möglichkeiten, mit Krisen besser umzugehen, wenn sie das Potenzial ihrer Mitarbeiter besser nutzen. Hm,
0: das ist wirklich ein Potenzial ausleben. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist tatsächlich, für mich immer sehr spannend, dass ähm, Mitarbeiter angestellt werden. Meistens natürlich gab es davor ein, entweder ein Assessment Center oder ein Bewerbungsgespräch und man sucht sich ja Personen aus, wo man sagt, die, die bringen was mit, die haben Potenzial, die sind, die sind total spannend, das hilft uns hier im Unternehmen. Und dann kannst du aber häufig beobachten, wie nach dem Bewerbungsgespräch du eigentlich zu einer Nummer wirst. Du bist zu einem Mitarbeiter, austauschbar, oft zu einer Ressource in vielen Unternehmen. Und die eigentlichen Stärken, die du mitbringst, dein Potenzial, wird dann irgendwie, geht dann komplett unter. Da kümmert sich nachher kein Mensch mehr drum. Obwohl man dich eigentlich mal wegen irgendwas eingestellt hast, was du gut kannst. Und damit geht halt extrem viel Potenzial. Es liegt einfach brach und wird nicht genutzt, oder man setzt sich an die falsche Position, an die falsche Stelle. Ist wie wenn man einen Torwart in den Sturm stellt, beispielsweise. Kann man machen, klappt vielleicht auch einigermaßen, aber an einer anderen Stelle wäre Pflicht besser aufgehoben.
0: Für mich hört sich nach einer der Sachen an, die eigentlich total offensichtlich sind und wo jeder weiß, dass man sie tun sollte und ja, trotzdem tut man sie doch nicht.
1: Genau, das ist diese typische uh, Common Sense is not Common Action. Ne? Ja, es ist mit, mit mit vielen Dingen so, man man glaubt eigentlich zu wissen, ähm, wie es funktioniert und äh, dann, äh, ich gab es ja mal dieses, vom Günther Dück mal dieser Begriff Schwarmdummheit. Ähm, Im Schwarm kriegen wir es dann nachher doch irgendwie nicht gebacken und das hat häufig natürlich damit zu tun, in vielen Unternehmen, dass einfach schon Strukturen so sind, wie sie schon immer gewesen sind. Das heißt, man tut sich dann zum Teil unglaublich schwer, Dinge anders zu machen als vorher. Also Beispiel, gerade mit, mit, wenn Projekte gestartet werden, darf, darf in manchen Firmen fast jeder, der eine gewisse Position hat, und dann werden irgendwelche Excel-Sheets gewälzt, geguckt, wer hat noch wie viel Prozent Ressourcen frei, und dann packt man die die Teams rein. Und A ergänzen sie sich in den Teams eigentlich gar nicht, weil man gar nicht ge darauf geachtet hat, da habe ich verschiedene Stärken, die sich vielleicht irgendwo ergänzen. Und, und B sind die dann eben auch nur, weiß ich nicht, zu 10, 20, 30 Prozent in dem Team drin und haben da keinen wirklichen Fokus auf ein Thema. Und dann, dann bleibt wiederum auch viel Potenzial auf der Strecke, weil du viel Verlustleistung dann irgendwie mit einbaust. Ja.
0: Mmh. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es ist was, wo ich gerne gleich nochmal tiefer darauf eingehen möchte. Du hast, glaube ich, schon ein paar spannende Sachen gesagt, was die Vor oder wie es dazu kommt, dass es meistens nicht so ist, wie man sich das wünscht. Ja. Aber was ist es oder wie beschreibst du dich? Also was ist, wenn du sagst, womit identifizierst du dich oder womit äh, wie, wie erklärst du,
1: was du beruflich tust? Okay, wie beschreibe ich mich? Also ich würde sagen, ähm, ja, mein Name ist Marc Löffler und mein Hauptjob ist tatsächlich, ähm, mit Unternehmen Agilität zu implementieren, die auf das Unternehmen passt und somit auch im Ende bleibt. Und ich bin kein Freund von One-Size-Fits-All-Lösungen, sondern ich versuche mit Unternehmen immer zu gucken, wo stehen die aktuell. Und gerade wenn Unternehmen schon ein paar Jährchen oder Jahrzehnte, und manchmal sogar Jahrhunderte auf dem Buckel haben, können sie ja auch nicht alles falsch gemacht haben in der Vergangenheit. Also ähm, auch da sollte man Respekt haben vor dem, was schon da ist. Und dann eben gemeinsam zu gucken, manchmal auch archäologisch, ne, was war vielleicht sogar besser mal vor 20 Jahren, ähm, wie kriegen wir es hin, von dem Standpunkt, wo sie jetzt gerade sind, den ersten Schritt Richtung Agilität zu machen und nicht irgendwie gleich äh, mit dem Hammer draufzuhauen und alles umzustellen und alles kaputt zu machen.
0: Man hm. wird schon mehrmals das Wort so Agilität, agil Arbeiten im haben. Kannst du mal kurz erklären, was dein Verständnis ist? Und nicht von wegen das Ganze, ne, agile Methoden, sondern einfach nur wirklich mal prägnant,
1: was ist dein Verständnis davon? Mhm. Das ist für mich eigentlich ganz... Einfach sagen wir, zu erklären, für mich bist du dann als Person, Team oder Organisation agil, wenn du dich regelmäßig mit Absicht änderst. Also das heißt, ähm, nehmen wir mal hier Beispiel, die, die, die Krise, die wir gerade durchleben, Corona, äh, da schreien natürlich viele Unternehmen gerade, boah, guck mal, wir haben ja Online-Tools eingeführt, MS Teams, was auch immer, wir sind ja so agil. Hat für mich nichts mit Agilität zu tun, weil das war nicht proaktives Handeln, das war reaktives Handeln. Und wenn du agil bist, eben mit Absicht sie ändern, das passiert eben proaktiv und nicht reaktiv. Und das ist so ein bisschen so der Kern, was Agilität ausmacht. Hm.
0: Also, dieses erstmal sich kon kontinuierlich, also immer mal wieder, nicht einmalig zu verändern, genau. aber das nicht irgendwie zu reagieren auf bestimmte Sachen, sondern zu sagen, hey, man macht eine bewusste Entscheidung auf Grundlage von irgendwas, genau. entscheidet man sich dazu. Ja. Okay, mega interessant. Vor dem Hintergrund auch, was du gerade gesagt hast, dadurch, dass du andere Organisationen begleitest, und schon seit vielen Jahren, wenn wir mal in diesem Bereich bleiben, in diesem Themenbereich, mhm. was sind dort immer wieder so die relevanten Fragen, die dich beschäftigen, die du dir vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Organisationen stellst? Also was sind wirklich die so die ein bis drei relevanten Fragen?
1: Relevanten Fragen im Sinne von, was Unternehmen für Fragen haben oder was, was ähm, ich für Fragen ans Unternehmen habe? Weder noch,
0: sondern eher die für dich so ein bisschen, wenn es darum geht, deine Arbeit voranzubringen, wo du sagst, hey, das sind so die relevanten Fragen in diesem Themenbereich. Im Sinne von, könnte sein, was ich so ein bisschen mal reingebracht habe, wie können wir ein portioniertes ange thema aufbauen? Könnte eine Sache sein. Was sind Fragen, die für dich wirklich sehr relevant sind? Deine Arbeit bestimmen?
1: Genau. Also da die du die Hauptfrage für mich ist immer, wie können wir Strukturen, Prozesse, und, und Umgebungen schaffen, in denen tatsächlich äh, hervorragende, passionierte Teams entstehen können, wo eben Mitarbeiter ihr Potenzial ausleben können, wo mehr dann zur Höchstleistung kommen. Das ist so eigentlich die, die Hauptfrage, die mich immer antreibt. ja. Und dann halt im zweiten Schritt dann eben, wo woran liegt es aktuell, dass es vielleicht nicht funktioniert? Also wo sind sozusagen die Probleme aktuell im Unternehmen? Das eben rauszufinden im Unternehmen, warum klappt es vielleicht aktuell nicht? Oder so eine Art Readiness-Check zu machen, wo hakelt es vielleicht noch, was fehlt vielleicht noch in irgendeiner Form? Und äh, dann ist immer für mich ganz, ganz spannend, dafür die, die, ein, die individuellen Leute einfach kennenzulernen. Wie ticken die wirklich? Also nicht die, nicht die Teams, nicht die Firma nur kennenzulernen, sondern wirklich, wer sitzt da eigentlich in den Teams, in den Firmen? Und äh, wo stehen die? Was treibt die an? Was macht ihnen Spaß? Ja, wo müssen sie vielleicht viel eher sitzen eventuell? Fühlen sie sich gerade, wo sie gerade sind? Das ist so ein bisschen so der, der humane, menschliche Aspekt, der immer ganz wichtig ist für mich.
0: Mm. Wieso sind diese Fragen so relevant für dich? Vielleicht auch, wieso legst du den Fokus so stark auf agiles Arbeiten? Weil du hast gerade schon gesagt, was ich mal raushöre, ja. ist, erstmal es geht um passionierte Teams, also Leute, die da wirklich engagiert sind für das, was sie machen, vielleicht sogar Erfüllung finden. Mhm. Um, das als großen Punkt ansonsten auch dieses agile Arbeiten, vielleicht als Weg dahin, um vielleicht auch gute Arbeit zu machen. Warum legst du den Schwerpunkt darauf? Du könntest könnt ja auch auf alle möglichen anderen Sachen
1: gehen. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine persönliche Geschichte bei mir. Also ich bin selber jemand, der der, der Freiheit mag, der kreativ ist, der ähm, selber Entscheidungen treffen möchte und der sich unglaublich schwer damit tut, wenn man äh, wenn man dauernd gesagt bekommt, was man tun soll. Äh, das mag nicht für jeden Problem sein, für den einen vielleicht mehr, für den anderen weniger, für mich halt besonders. Und auch in, in meiner Zeit als in der, in der Festanstellung habe ich halt mehrfach die Erfahrung machen müssen, wie demotivierend und äh, ja manchmal sogar gruselig sein kann, wenn du jeden Tag zur Arbeit gehst und immer du denkst, so, boah, wie kriege ich jetzt die Zeit hier rum? Oder bis hin zu, dass du dich mit anderen Themen zum Teil beschäftigst, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr voran. Und aber dann regelmäßig auf den Deckel bekommst, weil vielleicht du was ausprobiert hast, was vielleicht doch nicht okay war. Und das macht einfach keinen Spaß, so zu arbeiten. Und meine Erfahrung in Firmen, wo Agilität tatsächlich richtig gelebt wird, also es gibt ja viele, die behaupten, sind agil, aber sehr, sehr viele, die eben tatsächlich nachher nicht sind. Aber wenn man mal wirklich die Erfahrung machen durfte, in einem Team zu arbeiten, wo es, wo es richtig Spaß macht, wo man agil ist, wo man kreativ sein darf, wo man auch mal Dinge ausprobieren darf, die auch schief gehen dürfen, mal. Man lernt einfach aus den Fehlern im Endeffekt. Ein bisschen Fehlerkultur einfach da ist. Das ist einfach ein viel erfüllteres Arbeiten. Und ähm, und das möchte ich einfach gerne auch weitergeben an andere. Und das ist das, was mich so ein bisschen antreibt, ja. Mhm. Gab es irgendwas, was dich besonders geprägt hat? Du hast gerade schon gesagt, du hast
0: mir, du hast anscheinend auch selbst die Erfahrung gemacht, in einem mhm. Arbeitsverhältnis, gab es irgendwie Situationen oder eine Zeit, die dich da besonders geprägt hat und gesagt hat, hey ja, das ist ein Problem für dich und dem möchtest du dich
1: widmen? Also wie, wie ich zum Thema Agilität vielleicht gekommen bin, bei mir war das, ich habe tatsächlich nach einem Studium bei, bei Volkswagen angefangen, ähm, als, äh, als also eigentlich als Informatiker, aber ich bin dann relativ schnell in die Projektleitung reingerutscht. Und habe selber eigentlich immer so gearbeitet, dass ich gesagt habe, da sitzen Leute, die sitzen seit 10, 15 Jahren hier, die haben sehr viel Erfahrung im Software entwickeln. Was soll ich denen jetzt erzählen, wie sie zu arbeiten haben? Und habe primär meine Arbeit darauf ausgelegt, dass ich gesagt habe, hier ist der Rahmen, da ist das Ziel, was braucht ihr von mir, um optimal arbeiten zu können? Ich habe den Kontakt in Fachabteilungen gehalten, das war so primär mein Job. Ich kann ja den Begriff Agilität zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht. Und ein paar Jahre später habe ich dann in einer, in einer kleineren Firma angefangen. Da kam ein neuer Kollege und der brachte dann eben das Thema Scrum mit. Das ist eine Methode aus dem, aus dem Agilen. Und da habe ich mich da sehr wiedergefunden. Irgendwann und gemerkt, gemerkt, ja, stimmt, also, da steckt viel drin von dem, wie ich es aktuell eigentlich schon mache und lebe. Und, ähm, und habe ich gedacht, okay, so möchte ich eigentlich zukünftig auch weiterarbeiten. Und habe dann mit meinen eigenen Teams ja so gearbeitet. Und bin dann irgendwie nach, nach ein paar Jahren, so fünf Jahre ungefähr, dann ähm, ins Coaching, ins Beraten reingekommen noch in der Festanstellung und so ein bisschen, wie ich da reinkomme und habe für mich festgestellt, ich will auch gar nicht mehr anders arbeiten. Das ist so ein, das, wo ich mir am wohlsten fühle. Hm. Du hast
0: vorhin auch schon so angedeutet, wie wichtig Strukturen und Umgebung ist. Und gerade auch, wenn man sagt, man gibt, den, man gibt einen gewissen Rahmen vor. Mhm. Kannst du da so ein bisschen sagen, wie wichtig ist? einmal die Bedeutung von Strukturen und Rahmen ist, aber gerade auch auf der anderen Seite die Fähigkeit der einzelnen Mitarbeiter, zum Beispiel agil zu arbeiten, dass sie bestimmte Kompetenzen mitbringen. Also kann du mhm. mal so ein bisschen gegenüberstellen, wie wichtig ist die Umgebung im Vergleich zu das Verhalten oder den Kompetenzen der Mitarbeiter.
1: Genau. Also was ich da immer gerne, ich erzähle immer gerne so die Metapher vom Zombie-Goldfisch viele Mitarbeiter werden, werden jahrelang, manchmal jahrzehntelang so ein bisschen wie Goldfische behandelt. Also sprich, es gibt ganz, ganz strenge, enge Regeln, enge Prozesse, wie gearbeitet werden muss, klare Anweisungen auch Schritt für Schritt zum Teil sogar, wie gearbeitet werden muss. Und mit der Zeit entwickelt sich so ein Goldfisch dann auch oft in Zombie-Goldfisch, weil irgendwann geben die Gehirn an der Pforte unten ab, laufen die Firma rein, machen irgendwie den Job 9 to 5, halten sich an alles, was da irgendwie vorgeschrieben ist. Selbst wenn sie eigentlich tief im Inneren Wissen, dass vielleicht manche Sachen auch keinen Sinn machen. Aber aus Angst, dass der Chef vielleicht nachher kommt oder ein Kollege ihn ans Bein pinkelt in irgendeiner Form, hält man sich trotzdem sklavisch an diese ganzen Prozesse. Und dann kommt eines Tages die Idee, lass uns doch mal agil arbeiten. Und Dann schnappe ich mir diesen Zombie-Goldfisch und schmeiße ihn in den großen Ozean. Volle Freiheit, volle Entscheidung, du kannst machen, was du möchtest. Und dann wundern sich diese Firmen allen Ernstes, dass dieser Goldfisch da innerhalb von kürzester Zeit irgendwie abnippelt. Ja, wird gefressen oder findet selber nichts zum Fressen und es funktioniert irgendwie gar nicht. Also man kann eben nicht erwarten, wenn ich jahrzehntelang die Leute so so behandle und so trize, dass die dann morgen äh, sofort die Huh schreien und hervorragend agil arbeiten können. Es funktioniert nicht. Ich muss also erstmal die Regeln lockern. Ein bisschen größeres Aquarium bauen, sage ich immer. Ja, also nehmen wir mal als Beispiel, wir, haben, wir dürfen kein Homeoffice machen, beispielsweise. Das hat, durfte man nicht früher nicht. Jetzt mit Corona, ist eh nochmal eine andere Geschichte. Aber nehmen wir einfach mal an, es war verboten. gibt immer noch Firmen oder gab Firmen, die es verboten hatten. Und der größten Fehler ist jetzt zu sagen, was mal auf, wo ihr arbeitet, ist völlig wurscht. Hauptsache, die Ergebnisse stimmen. Ihr habt volle Freiheit, ihr könnt sonst wo arbeiten, im Café, zu Hause, sonst irgendwas. Da wird das totale Chaos ausbrechen. Sinnvoller wäre dann, den ersten Schritt zu machen, sagen, okay, ihr dürft einmal die Woche Homeoffice machen. Ihr könnt euch aussuchen, welchen Tag und es ist dann euer Homeoffice-Tag beispielsweise. Das wäre so der erste Schritt. Das ist nicht die totale Freiheit, das ist einfach so ein bisschen eingeschränktere Freiheit. Und dann, wenn man merkt, das funktioniert gut, dann kann man den nächsten Schritt machen und sagen, okay, pass auf, eigentlich ist es egal, ob du im Büro bist oder im Homeoffice, das kannst du selbst entscheiden, zum Beispiel. Ja. Und das gleiche ist auch mit dem Agilen. Ich, ich kann halt nicht ähm, mit, von Leuten erwarten, dass die gleich selber Entscheidungen treffen werden, die sinnvoll sind, ähm, wenn ich sie nicht so ein bisschen auch dran gewöhne an diese neue Freiheit, an die neuen Umgebungen, die es da geben muss. Und das ist so ein bisschen eins der, der Themen, die, die so ein bisschen ineinander greifen im Endeffekt. Das heißt, es braucht immer noch ein bisschen Struktur, auch im Agilien braucht es Struktur. Also man hört oft oder hat oft die Angst beim Management, dass Agilität eine Anarchie ist. ja, Komplett alles wird total crazy gemacht und keiner hat mal irgendwie die Hand drauf und alle dürfen machen, was sie wollen. Das ist ja Quatsch, ja. Ähm, was ja extrem wichtig ist beispielsweise, ist einfach mal so, ein, so, ein, so einen Nordstern zu haben, eine klare Vision, sowohl im Unternehmenkontext, aber eben auch auf Team-Ebene, Produktvision beispielsweise, dass das Team sich danach ausrichten kann, ist schon mal ganz wichtig. Wenn ich halt regulatorisch arbeite, Medizintechnik, Finanzen, Automotive, was auch immer, da gibt es einfach Normen, die eingehalten werden müssen. Das ist wiederum Leitplanken, die irgendwo existieren. Aber halt in diesen Leitplanken und mit diesem Nordstern sollte man halt dann die Leute wie Erwachsene behandeln und nicht wie Kleinkinder. Ich meine, ich habe dann eventuell gestanden einen gestandenen Ingenieur eingestellt, der hat, der hat das gelernt, der weiß, wie das funktioniert, der muss nicht den ganzen Tag am Händchen gehalten werden. Der hat äh, genug, sagen wir, mal, Hirnpower, um sich auch zu überlegen, wie es am besten gemacht werden könnte. Und da so ein bisschen flexibler zu sein, mehr Vertrauen auch in die Leute zu haben, das ist was, was extrem hilfreich ist. Hm.
0: Ich denke, da viele wirklich wichtige Sachen gesagt. Auch. Gerade auch so Vertrauen gesagt, lass uns da gerne auch nochmal drauf eingehen. Ansonsten auch einfach dieses diesen Thema von Struktur. Wenn es um mhm. agile Methoden geht, denn so wie du ja meintest, oft denkt man, hey, es ist alles frei und die die haben viel Freiheit, sicherlich deutlich mehr. Gleichzeitig ist ja alles andere als strukturlos. Viele Sachen sind ja extrem systematisch und auch gerade sowas wie Scrum hat ja schon ganz klaren Rahmen bei vielen Sachen und es ist mhm. kein, hey, jetzt machen wir auf einmal werfen wir alles über den Haufen, sondern schon, hey, man hat ein gewisses Vorgehen, woran man sich dann auch möglichst halten sollte und vielleicht mhm. wenn man es sogar nicht tut, dann funktioniert das nicht. Wie ist deine Erfahrung damit erstmal, wenn du sagst, das wird es vielleicht so ein bisschen zu wenig beachtet, diese Struktur, und daran an diese gewisse Struktur wird sich nicht gehalten und deswegen ist es auch eine Ursache, dass es gar nicht funktioniert?
1: Naja, es ist immer so eine, eine, eine Sache. Eigentlich ist es eher so, dass tatsächlich Methoden wie Scrum ähm, gesehen werden, wie das ist, das ist ein Prozess, den ich eins zu eins so durchexerzieren kann. Und Man vergisst darüber hinaus, aber das ist eigentlich, um dieses Scrum zu leben, eine gewisse Haltung braucht und eine gewisse Umgebung auch, wo Mitarbeiter wirklich dann wirklich das gut durchführen können. Also es gibt leider sehr sehr viele Teams, die arbeiten nach Scrum und so nach im Schnitt nach vier bis sechs Monaten laufen sie gegen eine Wand, weil dann plötzlich merken sie irgendwie kommen wir nicht weiter. Liegt häufig daran, weil dann sozusagen Team intern die meisten Sachen aufgearbeitet worden sind und dann geht es eben drum um die Schnittstellen und Drum herum und dann läuft man einfach gegen Mauern ganz ganz häufig. Das heißt nur Scrum einzuführen, nur sich an diesen Prozess zu halten, sklavisch, da kommt man auch nicht weit. Man muss also gleichzeitig auch schauen, dass Umgebungen geschaffen werden, wo eben auch agiles Arbeiten funktioniert. Und das ist das, wo es dann in den allermeisten Fällen nachher scheitert. Weil man halt irgendwie sagt, okay, lass mal agil arbeiten, lass mal alle auf zwei Tage Scrum-Training schicken irgendwo, dann sind die Teams quasi aufgesetzt und dann sollen die irgendwie loslaufen. Aber sonst wollen man erstmal gar nichts ändern. Und das funktioniert halt leider nicht.
0: Lass uns mal kurz ein bisschen umschwenken, hängen mich, glaube ich, sehr stark damit zusammen zu dieser zentralen Frage, wie können wir ein passioniertes Team aufbauen, das agil arbeitet? Mhm. Und da vielleicht als Frage, was braucht es dafür?
1: Mhm. Also für mich sind es sieben Elemente eigentlich. Also ich habe so ein Modell entwickelt, das heißt Passion-Modell, also passioniert. Ne? Und weil ich eben festgestellt habe, dass genau diese Elemente häufig völlig aus dem Fokus sind oder nicht, miss-, nicht wirklich beachtet werden, und die eben dabei helfen, da mal zu gucken, wo stehen wir da im Unternehmen aktuell und was für die nächsten sinnvollen Schritte sind. Eins habe ich schon erwähnt, Thema Vision. Ja, ich kann nicht von Leuten erwarten, dass die selbst organisiert, selbstständig sinnvolle Entscheidungen treffen, wenn sie gar nicht wissen, wo die Reise hingeht. Das ist ein bisschen so, wenn ich jetzt äh, dir beispielsweise einen, einen schönen Porsche GT3 hinstelle na, und dann setze dich an Steuer, Steuer, du freust dich schon wahnsinnig, geht gleich los. Dann sage ich aber lass bitte mal die Scheibe vom Fahrerfenster runter, Fahrer, Fahrerseite runter und dann wunderst du dich schon, okay lässt mal die Scheibe runter äh, und dann sage ich zu dir pass auf, geht folgendermaßen, ja, du fährst jetzt los und ich jogge nebenher und sage dir, wo du links und rechts abbiegen musst. Ich glaube, es macht dir keinen Spaß, so Porsche zu fahren, ja? Und mir wahrscheinlich auch nicht, äh, stundenlang neben so einem Auto her zu joggen. Sinnvoller wäre ja zu sagen: äh, Hier, keine Ahnung, bist du in der Nähe von Berlin? Du sollst keine Ahnung an Bodensee nach Überlingen fahren. Und dann vertraue ich dir so sehr äh, auch das Auto an, dass ich glaube, du kriegst das schon irgendwie gebacken, selbstverantwortlich und selbstgemanagt zum Bodensee zu kommen. Da muss ich nicht in die herlaufen. Aber trotzdem gibt es zum Teil äh, Leute und Chefs und Führungskräfte, die es aber genauso leben, Irgendwie diese Angst haben, wenn ich das jetzt loslasse, äh, dann geht irgendwas schief. Also das ist so ein ein Thema. Also dass die Vision einfach mal klar ist, wo die Reise hingehen sollte, ähm, fehlt ganz häufig. Ähm, das Nächste ist, ich muss überhaupt erstmal im Unternehmen den Willen zur Veränderung haben. Also wenn ich mich nicht verändern möchte, wenn ich glaube, alles ist doch gut, wie es ist, dann sollte ich am besten sofort die Finger von Agilität lassen, weil Agilität ist Veränderung. Und zwar nichts anderes. Es geht eben Agilität rein um das Thema Veränderung, natürlich in die richtige Richtung, ist klar. Ähm, Agilität hat nichts damit zu tun, den Status Quo zu behalten, hat nichts damit zu tun, äh, zu gucken, wie wir ein bisschen was irgendwo ändern können. Es ist einfach ein iterativer Veränderungsprozess, der auch nie endet. Immer Richtung, wie kann ich noch besser werden, was können wir noch anders machen. Aber eben auch, wenn man merkt, wir sind in falsche, in falschen Richtung unterwegs, dann auch eine Richtungsänderung vorzunehmen. Also ich muss irgendwo einen Willen zur Veränderung haben, wenn er nicht da ist, ist auch schwierig. Dann ist Thema Stärke, haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Ich halte es extrem wichtig, auch herauszufinden, welche Stärken bringen meine Mitarbeiter mit und die Mitarbeiter ihren Stärken entsprechend auch einzusetzen. Hier ist häufig der Fehler, dass entweder eher auf die Schwächen geschaut wird und dann versucht man die Schwächen um hier auszubauen und man weiß halt heutzutage, Stärken, Stärken. Ne? Also wenn ich halt weiß, der ist in dem Bereich schon gut, dann macht es mehr Sinn, in die Stärken zu investieren, wie jetzt an den Schwächen hier rumzubasteln. Da kann man sicher auch ein bisschen was machen, aber das ist meist nicht so zielführend langfristig. Und dann gibt es Unternehmen, die tatsächlich die Stärken ermitteln und danach nichts damit machen, kennt man auch, also ist auch nicht nachhaltig, also wenn ich schon die Stärken ermittle, muss ich dann auch wirklich immer am Ball bleiben und gucken, konnten meine Mitarbeiter wirklich die letzten Wochen ihre Stärken einbringen, ja oder nein, und wenn nein, was kann ich ändern, dass der eben seine Stärke einbringen kann beispielsweise. Also Stärkeorientierung ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Ähm, dann, was es ganz wichtig braucht, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich leidenschaftliche Teams haben möchte, die tatsächlich an dem Thema arbeiten, dann komme ich eigentlich fast nicht drum herum, die möglichst zu so 100 Prozent in ein Team reinzupacken. Und da tun sich vor allem große Firmen mit Matrix-Organisationen oder Linie und solchen Sachen extrem schwer. Da findet man da unglaublich häufig Mitarbeiter, die in drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Projekten parallel sind, wo ich mich dann immer frage, ja, in, in, zu welchem Projekt fühlen Sie sich denn zugehörig? Wo wollen sie denn wirklich die volle Power, ihr volles Potenzial reinpacken, wenn sie in sechs parallel drinnen sind? Und dann ist es halt eben meistens so, dass sie sich dann eher ihrer Fachabteilung zugehörig fühlen und eben nicht den Projekten. Und in der Fachabteilung passiert aber nichts, was ich irgendwie in der Firma verwerten kann. Also ich will ja Produkte bauen in irgendeiner Form und deswegen will ich eigentlich das, den Fokus auf die Produkte haben und nicht irgendwie auf die Fachabteilung. Und ja, es ist es ist zum Teil schmerzhaft, weil ihr auch ein Portfolio manchmal aufräumen muss. aber es macht schon Sinn, da gnadenlos zu reduzieren und zu gucken, dass Leute möglichst 100% in den Teams arbeiten können, um auch wirklich einen Fokus reinzubekommen, um auch ein Teamgefüge hinzubekommen, Das ist das Nächste. Wenn ich ständig die Teams wechsle, fühle ich mich nie zugehörig, ich kriege nie so ein richtig gutes Team hin. Ähm, was nachher gut funktioniert und deswegen auch unglaublich wichtig, da in dem, in dem Bereich dann zu investieren, dass wir gucken, wie kriegen wir es hin, Leute möglichst zu 100% in Teams reinzupacken und nicht irgendwie in 20. Obendrauf kommt noch, dass man weiß, ab drei Projekten parallel machen Mitarbeiter mehr Verlustleistung als Arbeitsleistung, weil du ständig am Switchen bist. Du musst wieder reindenken und wieder reindenken und dann geht zwei Tage rum, dann weißt du nicht, was hier passiert ist, musst dich wieder updaten lassen und so weiter und so fort. Also es ist extrem mühsam. Ja. Deswegen verliert man da unglaublich viel Geld, auch als Firma, Deswegen sage ich auch immer gerne, wenn sie so sagen, ja, brauchen dringend neue Mitarbeiter, sage ich immer, wisst ihr, ihr habt mehr Mitarbeiter, als ihr denkt. Und dann denken die immer so, hey, wie mehr Mitarbeiter, als ihr denkt? Wir haben ja, wir wissen noch viele Mitarbeiter, wir haben ja, aber ihr habt mehr, als ihr denkt. Euer Problem ist einfach, dass ihr so ineffiziente Leute einsetzt, dass ihr einfach so langsam seid. Und wenn ihr einfach die effizienter einsetzt, seid ihr viel schneller unterwegs, ihr braucht nicht mehr Mitarbeiter. Ihr müsst die nur sinnvoller an die richtige Stelle setzen. Im Endeffekt. Also Thema hier, One Team 100% ist für mich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, dann natürlich das Thema Unabhängigkeit. Ich kann nicht von einem Team erwarten, dass er agil arbeiten soll, dass es funktioniert, wenn die, wenn die nichts selber entscheiden dürfen, wenn die nicht selber auch ihren Prozess anpassen dürfen, wenn die nicht selber auch ein bisschen entscheiden dürfen, welche Tools am meisten Sinn machen in ihrem Kontext. Wenn sie nicht auch mal eben kurz mal 1.000 Euro ausgeben können, weil irgendwie sinnvoll irgendwas eingekauft werden muss, damit sie weiterkommen können in irgendeinem Bereich. Ähm, da muss ich einfach, damals haben wir das Thema Vertrauen wieder, auch ein bisschen Vertrauen in so ein Team, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, weil es sind ja die Experten hoffentlich für das Thema und ähm, muss da eben Möglichkeiten geben, dass sie entsprechend auch Freiräume haben, zu atmen, sich zu entfalten, kreativ zu werden, neue Lösungen zu arbeiten. und je ich, ich das Korsett eben ziehe, ähm, zum einen haben wir dann nachher Goldfische und zum anderen haben wir halt das Problem, dass dann keine Agilität entstehen kann, da find findet keine Veränderung statt, wie auch. Ja. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Da wollen wir natürlich diese gewisse Lernkultur, ähm, also ist, wenn ich mich verändern möchte in eine Richtung, brauche ich Impulse von außen. Sonst schmore ich in meinem eigenen Saft die ganze Zeit. Und das ist mittelfristig auch nicht so prickelnd, weil irgendwann mal weiß ich gar nicht, was noch so alles passiert um mich drum herum und kann mich eigentlich gar nicht vernünftig verändern in die richtige Richtung. Deswegen sollte es für Mitarbeiter relativ einfach sein, auf Konferenzen zu gehen, eine Fortbildung zu besuchen, mal ein Buch zu bestellen. Das hört sich alles so simpel an, aber du glaubst gar nicht, wie viele Firmen es gibt, die da unglaublich Probleme haben, das den Mitarbeitern in irgendeiner Form einfach zu machen. Also das ist äh, tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Und für mich das allerwichtigste Thema ist tatsächlich psychologische Sicherheit. Und ähm, das ist auch rausgekommen bei einer Studie von Google. Google Rework heißt das Ganze. Die haben eben festgestellt, dass ihre hervorragenden Teams deshalb so hervorragend waren und besser als die anderen. Da hat einfach ganz, ganz viel psychologische Sicherheit geherrscht. Das heißt, die Mitarbeiter konnten sich so geben, wie sie sind. Sie konnten Dinge hinterfragen, ohne Angst zu haben, dass irgendjemand, das ihnen übel nimmt oder Chef kommt oder Kollege, wer auch immer. Die durften Dinge anders machen. Die konnten auch mal Sachen ausprobieren, sind noch mal Fehler passiert, aber kommt keiner und haut dir eins auf den Deckel. Also einfach, es, es, psychologische Sicherheit macht es dir einfach, deine Komfortzone zu verlassen. Zu sein, wie du bist und sich zu entfalten, wie du bist, dein Potenzial wirklich auszuschöpfen, aber eben auch Dinge knallert zu hinterfragen, die vielleicht, ja, von mir seit zehn Jahren so gemacht worden sind, aber wenn es vielleicht einen besseren Weg gibt, zu überlegen, wie können wir es anders und besser machen. Und das ist für mich eigentlich fast die 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 Grundlage überhaupt für agiles Arbeiten. Ich brauche diese psychologische Sicherheit, sonst wird es extrem schwer. Also, das sind die sieben, Damen. psychologische Sicherheit, überhaupt äh, Willen zur Veränderung, eine starke Vision, stärkere Orientierung, eine gewisse Unabhängigkeit, äh, diesen 100-Prozent-Fokus und diese Lernumgebung.
0: Gut, danke für auch nochmal zum Zusammenfassen zum Schluss. <lacht> mega spannend, auch vom Modell, wo man einfach mal sieht, wie viele verschiedene Sachen einfach zusammenkommen müssen, beziehungsweise das einfach fördern. Und wie wichtig ist es, dass man sagt, hey, man guckt sich nur eine nicht nur eine Sache an, sondern lieber zu schauen, okay, wie kann ich bei möglichst vielen dieser sieben, wenn vielleicht nicht 100 machen, sondern das zumindest auf ein Stadium bringen, wo er sagt, hey, ja, das ist schon mal sehr, sehr gut, da sind einfach gute Umstände, als zu sagen, hey, ich probiere eine Sache perfekt zu machen. Genau. Und lass uns mal auf diesen Punkt nochmal ein Team, eine Sache, Fokus, kurz reingehen. Ja mhm. mhm. klar, am besten ist es immer, ich glaube, das wird jeder sagen, wenn ich habe eine Sache, worauf ich mich erstmal voll fokussieren kann, 100% Energie reinbringen kann, schließe das Projekt ab, dann kommt das nächste. Mhm. Für die viele ist es ja absolut eine Illusion. Und gerade wenn du eine kleine Organisation bist, wirklich nur eine Handvoll von Leuten, dann ja müssen einfach, da gibt es verschiedene Sachen, die einfach anfallen. Und da hat man viele verschiedene Hüte auf. Wie kann man, mhm. also gerade zum Beispiel ein Startup, wie kann so wie kann man damit gut umgehen? Mhm.
1: Ja gut, im, im, im Startup ist es ja Gott sei Dank in den allermeisten Fällen so, dass wir an einem Produkt zumindest arbeiten und äh, ja, da fallen sicherlich auch Seiten äh, Dinge an oder ich muss mal ein Bugfixing machen und solche Sachen, das kommt schon auch vor, ich muss Maintenance machen am Produkt, was irgendwo im Markt, da gibt es ein Problem, wo ich reagieren muss ähm, da gibt es verschiedene Ideen, wie man sowas lösen kann. Man kann natürlich sagen, wir, zum Beispiel, wenn es ein relativ kleines Team ist, dass es immer ein oder zwei Mitarbeiter gibt, die genau für solche externen Störungen zuständig sind. Also wenn irgendwo ein Bug aufkommt, wenn irgendwo das System nicht mehr läuft, dass die quasi in dem Sprint, wenn es Scrum beispielsweise wäre, dass die eben zuständig sind. Dass die anderen in ihrer Arbeit nicht gestört werden. Und dann kann man das eben durchrotieren. Dass man sagt, okay, pass mal auf, jetzt in dem Sprint sind sie die zwei Kollegen, im nächsten Sprint sind sie zwei Kollegen und dann muss jeder quasi mal ran ja, dieses Maintenance-Thema werden die anderen fokussiert weiterarbeiten können. So wird halt nicht ständig jeder gestört, sondern eben nur die zwei und dann können die entsprechend reagieren. Ist halt eine Variante, die ich halt machen kann. Ähm, allgemein kann ich halt versuchen, vielleicht nicht immer alles voll zu packen, so 100% Prozent Auslastung, vielleicht ein bisschen Luft lassen, dass ich auch mit solchen Sachen umgehen kann. Und ähm, klar wird es immer irgendwo Sachen geben, die, die halt, die halt oben drauf kommen können. Das ist immer die Frage von der Priorität. Auch da immer ganz, ganz wichtig, dass es auch eine ganz klare, saubere Priorisierung irgendwo gibt für viele Projekte, dass man auch weiß, wer schlägt wen im Endeffekt. Das halt nicht so ist, der am lautesten Schreit bekommt, was er haben möchte, sondern halt eher so wirklich das Thema mit der höchsten Prio bekommt jetzt tatsächlich den, den, den Zuschlag für irgendein Thema beispielsweise. Und in großen Unternehmen kommt man halt nicht drum rum zu überlegen, okay, lass uns mal alle Projekte, die aktuell bei uns laufen, mal auflisten. Ja, die mal einordnen in, was ist strategisch wichtig, was ist vielleicht innovativ, was müssen wir machen, weil irgendwie Gesetze sich vielleicht geändert haben, was ja auch manchmal vorkommt. Und dann mal schauen, okay, wie können wir es hinbekommen, dass wir vielleicht die Sachen, die nicht ganz so wichtig sind, vielleicht erstmal on hold stellen und dafür wirklich dann in die anderen Projekte mehr Leute reinpacken, dass wir fokussierter arbeiten können. Dann sind wir im Endeffekt auch mit dem Projekt schneller fertig und schaffen tatsächlich auch mehr in der gleichen Zeit. Und das, ist, das will man erst mal gar nicht glauben, weil man denkt, okay, viel parallel ist ja super, aber man ist tatsächlich immer schneller, wenn man Serien macht und nicht parallel.
0: Ja, hm. ja ich finde gerade diesen Punkt auch nochmal zu sagen, man klare Prioritäten setzen und kommunizieren, dass mhm. wirklich im ganzen Team klar ist, okay, wo liegen jetzt die Prioritäten? Was ist die eine wichtige Sache, die wir momentan probieren voranzubringen? Und das um zu sagen, okay, was ist für die ganze Organisation, aber was ist vielleicht für einzelne Bereiche genauso? Und was mhm. ist dann für mich und meine Erfahrung ist, dass es oft sehr schwer ist, das vielleicht selbst zu machen und mhm. oft einfach nicht ausreichend von der Führung gehen wird. Es mhm. ist einfach schwer, das wirklich klar und deutlich zu kommunizieren. Und das bringe ich auch zum nächsten, zum, wenn es zu diesem großen Punkt, wo du sagst, hast, psychologische Sicherheit.
1: Mhm.
0: Ich denke, viele, oder oh, anders, es gibt, glaube ich, sehr viele, die sagen, ähm, ja, sie neigen dazu, zu Mikromanagement und trauen Leuten nicht, dass sie ihre Arbeit wirklich machen, wenn man sie allein lässt. Großer Punkt, große Hürde mhm. gegen Homeoffice, definitiv. Wenn keiner da ist. Dann ja, kann ich nicht über die Schulter gucken. Mhm. Gleichzeitig denke ich schon, dass es viele Führungskräfte gibt, die den auch, die ihren eigenen Mitarbeitern sehr stark vertrauen. Mhm. Doch ich kann mir vorstellen, das ist eine große Herausforderung, das zu kommunizieren oder beziehungsweise zu zeigen, dass die anderen, dass die Mitarbeiter dieses Gefühl haben, also diese psychologische
1: Sicherheit haben. Mhm. Wie siehst du das? Genau, also es gibt tatsächlich, ähm, ja, natürlich Führungskräfte, die das tatsächlich auch schon leben und das auch gut machen und ähm, das Problem am psychologischen Sicherheit ist ja tatsächlich, es lässt sich nicht so einfach greifen, du kannst nicht sagen, du musst die fünf Schritte machen, dann hast du psychologische Sicherheit, das ist halt leider nicht so. Ich kann nicht einer Führungskraft sagen, ja, du musst dich auch selber verletzlich zeigen und sagen, dass du auch selber Fehler machst, ähm, dann läuft die in den Raum rein sagt, hallo, ich bin der Herr Müller und ich mache auch Fehler, hilf uns herzlich weiter, ne? Ähm, sondern es ist tatsächlich dann im, im täglichen Geschehen. Wenn da tatsächlich mal irgendwo äh, äh, vielleicht mal was entschieden worden ist in, in einem irgendeinem Meeting, was für alle spannend ist, dass dann einfach solche Sachen kommuniziert werden. Dass eben auch gefördert wird, wenn 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 Leute sich in Falten an den Tag legen, was psychologische Sicherheit fördert beispielsweise. Dass sie aber auch, na bestrafend hartes Wort, aber eben auch vorgehe gegen gegen Dinge, die vielleicht gegen die psychologische Sicherheit zum Beispiel irgendwo laufen. So ein Blaming Finger in Fingerpointing beispielsweise in manchen Teams, was dann kommt beispielsweise. Aber dass ich halt auch einfach, so Jürgen Klopp ist für mich so der, so, so, der typische so, so ein Typ Jürgen Klopp ist immer optimal, weil der sagt, was Sache ist, der nimmt auch nix, keine Hand vom Mund, der, der, der wenn es ihm nicht gut geht, sagt er, dass es ihm nicht gut geht und das ist genau das, ja, also als Führungskraft bist du kein Superheld, auch wenn vielleicht manche hoffen oder sagen, das wäre geil, wenn du Superheld wärst, bist du halt einfach nicht und es ist okay, du bist genauso ein Mensch, du machst genauso Fehler und ja und du hast vielleicht genauso Selbstzweifel, die dich, dich umtreiben und eben solche Sachen ja offen auszubrechen ist halt nicht immer einfach. Das klappt vor allem, wenn du es noch nie vorher gemacht hast, dann ist eh gefährlich, dann am, am nächsten Tag direkt loszulegen und deine und dein Leben auf den Tisch zu legen wegen allem, was ist jetzt passiert. Klappt natürlich auch nicht. Aber dieses dieses authentische äh, Sein und auch selber zugeben, dass du selber auch Mensch ist und selber auch Fehler macht, das ist schon ein großer Schritt. Und was halt da hilft, ist tatsächlich eben auch, das mache ich in meiner Arbeit eben auch. Führungskräfte zu begleiten in ihrem Arbeitsalltag, weil oft passieren halt Dinge, die, die sind denen selbst gar nicht bewusst und es ist auch gar nicht böse gemeint manchmal, dass sie irgendwas machen oder irgendwas sagen oder irgendwas entscheiden, wo man hinterher einfach sagen muss, das, was du da gemacht hast, hat extrem, ähm, sage ich mal, dieses Thema psychologische Sicherheit kaputt gemacht, weil aus denen den Gründen, oh, war mir gar nicht klar, ja, also du hast halt auch verschiedene Mechaniken über Jahre bei dir drinne. die sind einfach so, die kommen dann einfach irgendwann raus, da denkst du auch nicht drüber nach, ähm, und da einfach so jemanden zu haben, der so ein bisschen zurückspiegelt und dir sagt, in welchen Situationen vielleicht irgendwas nicht so optimal war, kann der Führungskraft, die das auch machen möchte, die den Willen hat, sowas sich zu verändern, kann eben helfen.
0: Ja. Hm. Und oft sind es halt gerade die, es gibt keine zehn Schritte dafür, wie man eine Vertrauenskultur schafft. Und man sagt, genau. ey, ja, ich mache das, das, das und genau eine Anleitung. Sondern so mhm. wie du sagst, oft sind es die nicht greifbaren Sachen. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass man erstmal sensibel für dieses Thema wird. Ich denke auch, dem einen gewissen Raum schafft. Was generell, wenn wir über Agilität sprechen, also ist ja, oft, hey, ja wir probieren diese Taktik einzuführen, da ist man ganz schnell dabei. Aber mhm. gerade diese nicht greifbaren Sachen, die brauchen jetzt Zeit. Du hast auch gesagt, das richtige Mindset muss mhm. da sein. Und wie, wie können wir schaffen? Mal auch da wieder sehe ich, man ist sich das irgendwie bewusst? Ja, gleichzeitig, okay, wir führen jetzt schon zum Beispiel AGS Arbeiten oder wir ändern die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wir probieren das schon, wir investieren da viel Zeit rein, wollen natürlich gleichzeitig unsere Projekte feilbereiten voranbringen und dann sollen wir noch diese ganzen anderen zwischenmenschlichen Themen, Mindset und sowas angehen und ja. da fehlt dir auf der Raum. Also wie, wie kann man schaffen, dass man da genug Raum dafür gibt oder ich sage mal alles in eine gute Balance bringt?
1: Genau. Also zum einen ist es natürlich gut, wenn du wenn du auch Personen hast, die vielleicht dort hauptsächlich ihr ihre Arbeit haben. Also deswegen gibt es ja im Scrum so wie einen Scrum Master beispielsweise ähm, oder manche Firmen fangen an äh, Agile Coaches aufzubauen intern, die da unterstützen aber eben auch Führungskräfte so weit frei zu eisen, dass sie eben auch so einer Mentoring- und Coaching-Rolle vielleicht dann eben äh, reingehen können. Ähm, weil häufig ist es ja leider so, dass Führungskräfte irgendwie 80% Prozent ihrer, ihrer ihrer Arbeitszeit in irgendwelchen Meetings drin hängen. Und da ist auch tatsächlich mal der erste Schritt zu überlegen, na, welche von den Meetings sind wirklich wichtig? Wo muss ich denn wirklich unbedingt immer dabei sein? Und wie kann ich die Anzahl dieser Meetings mal klar reduzieren? Oder wie kann ich mir vielleicht sogar Zeit wegblocken, wo ich sage, da laufe ich einfach mal durch die Firma und äh, die berühmten Gemba-Walks aus dem japanischen, go and see, ne? lauf mal durch die Firma und sprech mit den Leuten, was ist denn so los? Allein das ist schon extrem wertvoll, weil am Ende ist es halt so, warum, wenn man Agile Manifest anschaut, ist ja dieses Thema Interaktion wichtiger als Prozesse und Tools. Trotzdem, selbst im Agile fokussieren sich unglaublich viel auf Prozesse und Tools. Wie Scrum beispielsweise, also ein klarer Prozess, so läuft es ab. Ne? Und warum ist es so? Weil natürlich für den Menschen gibt es kein Handbuch. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, pass mal auf, ich schlage jetzt Seite 222 auf, da finde ich dann genau, wie du tickst ne? und dann muss ich den Satz sagen und dann springst du genau in die rechte Ecke. Äh, das das gibt es halt nicht. Und es ist natürlich sehr viel aufwendiger, sich mit jeder Person einzeln zu beschäftigen, in die Gespräche zu gehen, rauszufinden, die ticken, was da los ist. Aber andererseits ist es auch genau das, wo, was mir persönlich am allermeisten Spaß macht, wenn du merkst, wie die Leute plötzlich aufflühen, wenn, wenn die sich merken, oh, der interessiert sich wirklich für mich, wo du dann anfängst, Vertrauen aufzubauen wo du auch mal äh, mal rausgehst, in den Park oder um See läufst, keine Ahnung was, und, äh, und dann eben eine Atmosphäre schaffst, wo die Leute merken, hey, ich bin hier in einer Firma, wo ich auch als Mensch gesehen werde und nicht nur als Ressource. Und allein das kostet natürlich Zeit, die muss ich mir auch als Führungskraft oder eben als Master, Agile Coach eben auch entsprechend dann nehmen und freischaufeln. Aber es ist ein extrem wichtiger Schritt, diese diese Gespräche zu führen, ähm, um tatsächlich so eine Umgebung, so ein Vertrauen auch aufzubauen.
0: Ja, voll gut. Einfach auch diese Punkte eine Führungskraft sollte genug Zeit haben, genau für diese Themen. Und du mhm. sagst, ne, das ist dann ja ständige Meetings. schlimmstens ist noch, wenn er selbst die ganze Zeit an irgendwelchen, ich sag mal, selbst noch bestimmte Arbeit macht, die eine Führungskraft eigentlich nicht machen sollte.
1: Richtig. Ja. Einfach
0: auch von der Historie sagt, oh, auf einmal bist du Führungskraft und dann ihr jede Menge anderen Arbeiten vielleicht noch dran oder ne? einfach so voll überlastet ist, dass auch die einfach dieses, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, den Raum zu haben, da mal reinzudenken, gar nicht da ist. Mhm. Und auch was meinst du ist, ja, den sich den Raum zu geben, mal mit den Leuten wirklich zu sprechen, mal durchzugehen, was sind denn die Themen? Ist auch was, was man jetzt vielleicht nicht einfach an den anderen abschieben kann. Bringt nichts, dass man sagt, hey, man stellt von außen einen Agile-Coach ein und der, der soll da mal mit den ganzen Leuten sprechen. Ja, genau. Vielleicht nicht so förderlich für das Vertrauen. Schon mal gut, sicherlich, ein ja, ja. Schritt in die richtige Richtung, aber nicht unbedingt Sinn der Sache.
1: Ja, definitiv. Ja, es sind einfach solche, solche Kleinigkeiten, die man einfach... Ähm ja, wo dann halt vielleicht ein Externer mal darauf hinweisen kann, aber es muss halt intern passieren. Also bei mir ist auch immer ganz wichtig, ich will mich hier ja eigentlich, äh, na, ich will es eigentlich schaffen, dass die Firmen mich nicht mehr brauchen und ich möchte nicht irgendwie möglichst lange da bleiben, sondern ich möchte gucken, dass intern die Strukturen so verändern, dass, weil soll ja bleiben und es hilft nichts, wenn ich weg bin und bricht zusammen. Ich möchte, dass es dann eben dieses Mindset, die Haltung halt nachher bleibt und deswegen ist es halt so wichtig, auch darauf hinzuweisen und äh, auch solche Sachen wie, also in vielen Firmen ist ja das Problem, wenn ich eine extrem gute Fachkraft habe, und ich möchte mehr Gehalt zahlen, da komme ich nicht drum rum, ich muss den in der Hierarchie nach oben packen. Weil es einfach aus verschiedenen Gründen, in der Personalabteilung und so weiter, gibt es dann nicht wunderbaren, was ist der Ära beispielsweise, ne? Einstufungen. Du kriegst halt nur mehr Gehalt, wenn du irgendwo eine andere Hierarchiestufe meistens bekommst. Das Problem ist aber, dass du eine hervorragende Fachkraft in so eine Führungsposition hebst, eventuell sogar noch weitere Führungsposition nach oben packst. Und die da eigentlich gar nicht wirklich hingehören oder vielleicht auch gar nicht hinwollen, weil sie eigentlich in ihrem Job, in ihrer Fach Fachlichkeit eigentlich gut untergebracht sind. Und es führt halt dazu, das saß ich auch schon drin in solchen Meetings, dass mit einer der eine Führungskraft die drei Ebenen über dir sitzt. Die sitzt dann mit dir, Entwickler, in einem Meeting drin oder mit mehreren Entwicklern drin und diskutiert mit dir Detailfragen von irgendeinem, von irgendeinem Design, was da entwickelt worden ist beispielsweise. Weil es einfach extrem gute Fachkräfte sind. Aber, muss man halt auch sagen, auf der Ebene ist es nicht mehr dein Job. Und wenn du dich mit solchen Sachen beschäftigst, ist auch kein Wunder, dass du keine Zeit hast. Also muss man sich schon irgendwo auch entscheiden, wie möchte ich damit umgehen zukünftig, weil hat auch wieder mit Vertrauen natürlich zu tun. Aber wenn ich halt ähm, so arbeite und so Micromanagement quasi auch ja, wieder mache, dann fällt es natürlich umso schwerer tatsächlich, ähm, ja, Zeit für die wichtigen Sachen zu finden.
0: Hm, mega wichtiger und toller Punkt. Oh, alleine, dass man sich bewusst wird, dass es ein Riesenproblem ist, wenn man, sag ich mal, Karriere machen will, dass man aufsteigt und dass dann oft einfach dieses natürliche Werdegang ist, irgendwann Führungskraft zu wollen, was nicht jeder will, absolut nicht. Nicht nur dafür nicht geeignet, sondern gar nicht will. Genau. Und dass es dann, wenn man es dann ist, aber bestimmte Sachen einfach nicht mehr der Job von dieser Person sind. Und ich, was dann super zusammenhängt, ist dann eigentlich nur, wenn man Mikromanagement macht, dass es gar nicht darum geht, dass man vielleicht gar nicht das Vertrauen hat oder eine den Mitarbeiter, vielleicht ist es ja da, deswegen macht man es gar nicht, sondern weil man noch die Arbeit so gerne macht. Man möchte da noch tief ja. drinnen sein und integriert sein. Und da einfach die, ja, vielleicht selbst, dass man es dann schafft,
1: loszulassen davon, von dieser Arbeit. Genau. Bis, bis hin zu einfach, dass ich, dass ich gar nicht weiß, was ich sonst machen soll, weil es mir auch gar nicht wirklich beigebracht worden ist. Und äh, dann halte ich halt an diesen alten Dingen fest, die ich halt kenne, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, wie es funktioniert. Weil mir auch nie jemand wirklich gezeigt hat oder beigebracht hat oder vielleicht habe ich die Fähigkeit und willst du das auch gar nicht. Was heißt es eigentlich, Führungskraft zu sein und das wirklich zu leben? Das ist ja auch so ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Und dann verfällt man halt in seine alten Muster und fällt einem vielleicht selber gar nicht auf. Ja. Hm.
0: Was sind denn so die häufigsten Fehler, Fehler oder auch Missverständnisse, die du immer wieder siehst in Bezug auf agiles Arbeiten?
1: Genau, also der, für mich der häufigste Fehler ist tatsächlich, dass Agilität als Tool verstanden wird. Und ähm, deswegen hat häufig so viel das tatsächlich ist, wir, wir führen Scrum ein, eins zu eins, wie es da im Handbuch drin steht und wundern uns nach, dass es nicht funktioniert oder dass, sobald die die Berater aus dem Haus sind, es dann innerhalb von kurzer Zeit zusammenbricht. Und ich bin halt überhaupt gar kein Fan von, wir schmeißen alle Rollen weg, wir ändern alle Prozesse komplett sofort, sondern ich bin halt eher so mit der, der, der Behutsame, ja, vor allem in, in Unternehmen, die aktuell noch gesund sind, denen es nicht schlecht geht, die keine Schmerzen haben, sage ich immer. Ja? Wenn ein Unternehmen Schmerz hat, ist alles viel einfacher, was Veränderungen angeht. Aber besser wäre es ja, wenn du fängst auch mit an, wenn du noch keine Schmerzen hast. Da ist es einfach so, da ist auch das Verständnis erstmal gar nicht da. Warum soll man uns so krass verändern, wenn aktuell so alles gar nicht so schlimm und alles ist so, so noch alles gut funktioniert. Und das ist für mich halt viel sinnvoller, mal zu überlegen, was ist denn der erste sinnvolle Schritt, den wir vielleicht mal machen könnten. Und für mich so Minimal Minimal-Setup ist, okay, lass uns mal ein Board an die Wand hängen, unsere Arbeit transparent machen, uns da regelmäßig vortreffen und vielleicht alle vier Wochen eine Retrospektive machen. Und so fangen wir einfach mal an und dann decken wir einfach mal auf, wo damit es bei uns, wo, sind, wo haben wir Reibungsverluste und was vielleicht der erste sinnvolle Schritt jetzt sind bei uns ist, dass wir mal dringend abstellen sollten, was wir vielleicht dringend mal besser machen sollten beispielsweise. Und dann fangen wir an, wirklich ganz langsam nach und nach diese Dinge zu verändern, anstatt alles so Big Bang-mäßig über den Haufen zu schmeißen.
0: Hm, ja, finde ich eine super Sache, nicht alles sagen. Auf, alles auf einmal und sehr wahrscheinlich, dass es da nicht klappt, sondern okay, immer zu schauen, was ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung? Was können wir kleine Sachen vielleicht mal austesten? Oder überhaupt, was dann wieder den nächsten Schritt vorbereitet? Genau. Du hast gerade schon Retro-Perspektiven angesprochen und du hast ja zwei Bücher bei perspektiven geschrieben. Kannst du mir mal einen Einblick geben, warum oder was ist die Bedeutung für dich? Warum sind Retro-Perspektiven so wichtig?
1: Genau. Also, Retrospektiven ist das Thema einfach für mich. Wenn es einen Ort gibt im, im, im agilen Arbeiten, wo Veränderungen tatsächlich wirklich stattfindet, dann ist es in der Retrospektive. Das ist so ein bisschen diese Metapher mit diesem Holzfäller, ne? wo, wo irgendwie schon seit, seit Wochen feststellt, dass er irgendwie nicht so richtig vorankommt mit Bäumefällen, wenn jeden Tag weniger Bäume, deswegen arbeitet er immer länger und ähm, nimmt sich über die Zeit mal rauszufinden, warum das eigentlich immer alles viel, viel länger dauert. Und weil er immer sagt, ich habe keine Zeit, ich muss ja liefern, ich muss liefern, ich habe keine Zeit. Und da mal innezuhalten. Und das ist das Schöne an der Retrospektive. Das ist genau der Ort und die Zeit, die man sich weggeblockt hat, um eben innezuhalten und mal drauf zu gucken. Okay. Was war denn in den letzten Wochen? Was hat denn gut funktioniert? Und was hat vielleicht nicht mehr so gut funktioniert? warum hat sich so gut funktioniert? Und dann steht der Holzfäller vielleicht fest, die Axt ist ja irgendwie stumpf geworden. Vielleicht schärfe ich hier mal fünf Minuten. Und zack, bin ich wieder abends um fünf zu Hause bei der Familie und kann wieder Abendessen mit mit allen zusammen. Ähm, und das ist genau das, was eine Retrospektive ausmacht, sich wirklich diese Zeit zu nehmen, den Ort zu haben und wirklich genau darüber sprechen zu können, wo stehen wir aktuell, auch über Dinge zu sprechen, was läuft denn schon ziemlich gut und wie können wir auch das Gute weiter erhalten und vielleicht sogar weiter ausbauen. Auch das ist völlig legitim. Und ähm, deswegen sind Retrospektiven so wichtig für mich, weil ich glaube, das ist tatsächlich genau der Ort, wo Veränderungen in, in Richtung noch besser werden stattfindet.
0: Ja, wow, mega. Allein auch zu sagen, ja, die Bedeutung, das ist es, wo Veränderung passiert, in diesen Retroperspektiven. Weil, da klar, davor probiert man vielleicht neue Sachen aus. Man macht vielleicht diesen ersten kleinen Schritt, doch irgendwann muss man schauen, hey, funktioniert das? Sind wir auf dem richtigen Weg? Was machen wir vielleicht unbewusst? Und einfach zu gucken, immer mal wieder, hey, was haben vielleicht auch schon mal andere ausprobiert? Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das, wie gesagt, dieser Schritt ist, der am meisten hin übersprungen wird. Weil man stürzt sich immer wieder auf Taktiken, auf Tools, auf andere Sachen, möchte Neues ausprobieren. Aber dieses mal innehalten, Zeit nehmen, zurückblicken, gerade wenn man sagt, man möchte immer Neues, Neues, Neues machen, mhm. ist oft schwer.
1: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich ist in Retrospektiven auch so mit, glaube ich, die in vielen Firmen eines der ersten Sachen, die da weggelassen werden. Weil irgendwie ja, bringt ja doch nichts und äh, ist Zeitverschwendung, ändert sich ja nichts und solche Sachen. Das hat halt auch wieder mit dem Punkt, was ich vorhin schon mal hatte, zu tun. Ja, wenn ich agil werden möchte, brauche ich den Willen zur Veränderung. Wenn ich nichts verändern möchte, dann brauche ich auch keine Retrospektiven machen, weil ich will ja nichts anders machen. Also von dem her, das ist schon meistens der erste Punkt. Wenn ich halt Teams äh, agil arbeiten lasse und ähm, will aber nicht, dass sich irgendwas grundlegend ändert, dann wird es halt schwierig, weil die werden Dinge aufdecken, die nicht tun. Und da muss es halt Möglichkeiten geben, solche Sachen auch zu verbessern und zu verändern. Und ähm, das ist halt immens wichtig. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum viele Retrospektiven dann irgendwann ja, noch fad sind und nicht mehr wirklich funktionieren und, ähm, und dann geht es irgendwann, ach komm, lass mal weg, lass mal nur alle drei Monate machen oder lass mal ganz ausfallen und ähm, ja, und dann kommt man eigentlich in so ein reines Abarbeiten von Aufgaben innerhalb von zwei Wochen und dann werden da lustige Zyklen gefahren, aber eigentlich der Benefit, den man hat, der ist dann komplett verloren. Hm.
0: Ich kann mir, ich, ich stelle mir auch schwierig vor, denn es ist ja nicht so einfach zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal zusammen, nehmen Zeit und gucken mal, hey, was ist jetzt so gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Mhm. Denn das ist es, Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Wenn du in einem Team bist, auch vielleicht ein bisschen größer schon, und jeder sagt dann einfach, hey, ja, ich habe das gemacht, das ist gut gelaufen, das ist schlecht. Da hast du eine Sammlung, hörst ganz, ganz viele Sachen und dann, so what? Das Wenigste bleibt wirklich hängen. Und die Frage ist ja, was ändert sich? Dann Also, was machst du mit diesem Wissen? Okay, jetzt hat mhm. einer gesagt, hey, das ist gut gelaufen oder das ist schlecht gelaufen. Mhm. Und dann, wenn nichts passiert es ist ja naheliegend, dass man sagt, hey, ja, äh, schon ganz interessant irgendwie, aber so wirklich bringen tut es ja nichts.
1: Ja, genau. Ähm, das liegt halt häufig eben daran, also wenn man retrospektiven mal macht, vor allem am Anfang vielleicht als, als Newbie noch macht, sollte man sich an also diverse Phasen irgendwo halten. Ja, es gibt so Phasen, die man durchläuft. So die erste Phase, ist nennt man immer Set the Stage of English, also sprich, geht darum, erstmal einen Raum zu schaffen, wo überhaupt das ganze Ding stattfinden kann. Also da geht es ja auch schon los, sicherer Raum, psychologische Sicherheit, ganz, ganz wichtig. Erstmal allen Leuten klarzumachen, ähm, alle, die wir hier sitzen, haben eigentlich zum guten der Firma, zum Guten des Projekts gearbeitet. Wenn Fehler passiert sind, das hat keiner mit Absicht gemacht, das ganze Flaming Fingerpointing mal rauszunehmen. Äh, Las Vegas-Regel zu definieren, sprich, what happens in Vegas, Stays in Vegas, also was wir hier besprechen, bleibt auch wirklich hier im Raum. Also wird die, die Sagen wird nach außen getragen, das dann ja, kann man ja machen als Gruppe, kann man entscheiden. Und dann geht genau dieses Datensammlung los, was du beschrieben hast, ne, wo man Gather äh, Data mal alles zusammensammelt, was so passiert ist. Und dann muss ich mir halt genau die Sachen rauspicken, die zwei, drei Sachen, die am meisten Schmerzen verursachen. Entweder sehe ich das eh schon, weil für ein Thema besonders viele Zettelchen dann an der Wand hängen, oder aber ich muss halt ein Dot-Voting machen oder irgendwas in der Richtung, wo ich dann rauskristallisieren kann, was eigentlich das Thema ist, was uns am meisten umtreibt. Und dann kommt ein Schritt, der sehr, sehr häufig weggelassen wird. Dann geht es nicht darum, eine Ursachenforschung zu machen. Wo kommt dieses Problem tatsächlich her? Weil die Gefahr sonst ist, dass ich eine Symptombekämpfung anstoße. Also ich keine Ahnung, Beispiel, ich habe Schnupfen, ich nehme Nasenspray, Schnupfen weg. Der kommt aber in zwölf Stunden wieder, wenn der Nasenspray nachgelassen ist. Der Schnupfen ist dann ja deswegen nicht weggegangen. Und es passiert eben oft auch Probleme. Ich habe ich hab dann augenscheinlich, weiß ich ganz einfach, was ich machen muss, äh, ballere eine Lösung irgendwie raus und dann merke ich nach vier Wochen, hm, hat da gar nichts geholfen, hat, hat, einen, hat einen, vielleicht, einen, vielleicht kurz äh, den Schmerz weggenommen, aber ist dann gleich wieder zurückgekommen. Also ganz, ganz, ganz wichtig, nach den Ursachen zu forschen mit keine Ahnung Fischkretendiagramm also Ishikawa-Diagramm mit Mindmaps mit mit anderen Tools die fünf Warums das ist so das einfachste Tool das man so vielleicht kennt wo man wieder Warum fragt bis man zu der Ursache kommt weil wenn ich nur nur wenn ich an diesen Ursachen wirklich äh, die rangehe die vielleicht manchmal gar nicht so einfach zum Abstellen sind im ersten Schritt kann ich wirklich nachhaltig auch Veränderungen antreiben und dann eben geht es im letzten Schritt darum wirklich Experimente zu definieren ähm, ich weiß, manche Leute stören sich ein bisschen am Wort Experiment, ähm, weil man dazu immer den gleichen Startzustand und solche Sachen braucht eigentlich im, im rein wissenschaftlichen Sinne. Im Englischen würde man vielleicht sagen, es ist ein Probe, ja, wir pro probieren, ähm, das, aber das gibt es in Deutschland kein richtig gutes Wort, finde ich. Was ist denn eine Probiererle oder ich weiß es nicht, ja? aber ich sage immer gerne Experiment und wo wir dann eben definieren, ähm, was wollen wir denn mit dem Experiment auch wirklich erreichen. Ganz banales Beispiel. Ja, die, die Silke kommt immer zu spät zum Daily am Morgen. 9 Uhr morgens ist ein Daily. Silke kommt immer zu spät. Jetzt habe ich mal meine meine ganze äh, Thematik hier Ursachenforschung weggelassen und sage, ist ja easy, machen wir das Daily auf 9.30 Uhr. Also Experiment wäre Daily 9.30 Uhr. Hypothese wäre, Silke ist ab sofort mit dabei. Jetzt treffen wir uns zwei Wochen später wieder und schauen uns erst einmal an, ob dieses Experiment erfolgreich gewesen ist. Und wir stellen fest, nein, die Silke war immer noch nicht dabei. Vielleicht fragen man die Silke mal. Ne? Und dann fragen wir sie, dann sagt sie, ja, weißt du, der Peter spricht immer zehn Minuten lang, nimmt das ganze Daily für sich in Anspruch, ich komme gar nicht richtig zu Wort, ziemlich totale Zeitverschwendung, weil der erzählt immer, dass er seinen Tisch sauber gemacht hat und hier noch mit der, mit der Ulrike gesprochen hat und das alles unrelevante Infos für alle anderen und es macht so keinen Spaß und dann wird überlegt, was man anders machen könnte, und dann kommt vielleicht die Idee, lass uns doch unser Daily so strukturieren, dass wir uns auf die Zukunft fokussieren. Also was steht heute an? Wer kann wem helfen? Und wir nur noch über Dinge sprechen von gestern, die wirklich für alle wichtig und relevant sind. Und dann fragt mir, Silke, kannst du dich jemand anfreuen? Sagt die Silke, ja, passt. Also neues Experiment. Hypothese, Silke ist ab sofort mit dabei. Und dann können wir wieder schauen beim nächsten Mal, ob es wirklich den gewünschten Effekt hat. Ist Silke dabei? Ja oder nein? Ja, sie ist dabei. Prima. Alles prima. Kann man einen Haken dran machen. Und das ist genau das Wichtige, dass ich eben verschiedene Experimente fahre und dann auch überprüfe, ob es das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Und wenn nicht, dann, wenn möglich, ein Rollback <lacht> zu machen. Also im, im Sinne von, nee, wir gehen wieder zurück an den, an, an, an den Startpunkt. Aber eben auch zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, was könnten wir denn noch ausprobieren, bis man eben so ein Thema abgestellt hat. Und das Problem bei vielen Retros ist, dass immer auf der grünen Wiese angefangen wird. Immer man fängt immer Null an, man fängt wieder alles anzusammeln, man fängt wieder an, um die durchzugehen, man definiert wieder irgendwelche Sachen hinten raus. Sinnvoller ist eben nicht auf der grünen Wiese zu starten die ganze Zeit, sondern erstmal zu gucken vom letzten Mal. Was wurde beschlossen? Hat es den gewünschten Effekt gehabt? Das ist ganz wichtig. Und wenn nein, was können wir denn dann noch machen? Weil es war, war ja der größte Schmerz und das ist wahrscheinlich immer noch der größte Schmerz. Da sollte man an so einem Thema erstmal dranbleiben.
0: bleiben. Mhm. Ja, also ich finde erstmal ganz zum Schluss mal dieses Testen möglichst alle Sachen. Oft macht man es ja von irgendwelchen, also gerade mit agilen Vorgehen, Lean ist ja ganz, ganz groß, dass man es das konsequent auf möglichst viele Sachen anwendet. Und genauso, ja, auf sowas. Lass uns gucken, wenn wir eine Retroperspektive machen, was könnte eine Lösung sein? Und lass uns die dann testen. Erstmal wirklich diese Hypothese machen und dann dranbleiben. Mhm. Ansonsten diese Phasen, dieser möglichen, die du gemeint hast, von einer retro Das heißt erstmal einen Rahmen setzen. Dann die Themen sammeln, dann eventuell Probleme identifizieren, indem man mal clustert, auch wieder vielleicht Prioritäten setzt, dann die Ursache identifiziert oder mögliche, als ganz mhm. wichtigen Punkt, nicht in die Symptombehandlung gehen und dann experimentieren und möglichst Lösungen finden. Mhm. Wie oft würdest du Retroperspektiven empfehlen? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr stark davon abkommt, wie groß Team, was für eine Organisation, was sind Sachen. Aber wenn du ein Team hast, du sagst so vielleicht 10 bis 20 Leute, wie oft würdest du es empfehlen und wie lange ungefähr?
1: Genau, also so die machen wir mal die einfache Frage, die Länge. Ähm, wenn ich sowas zum ersten Mal mache, würde ich mir mal 90 Minuten mal anfangen. Also das ist so, äh, drunter wird schwierig, kommt auch wegen auf den Zeitraum drauf an, wenn ich sage, ich will mal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr betrachten, dann brauche ich fast schon einen halben Tag, dann geht es schon länger. Wenn es aber tatsächlich so eine, so eine Iteration ist, ein Sprint letzten zwei, drei, vier Wochen sind so 90 Minuten eigentlich eine ganz gute Zeit, die man so in Anspruch nehmen sollte. Irgendwann reichen mal 60 Minuten, wenn man ein bisschen in Übung ist, aber so 90 Minuten für den Start ist mal so eine ganz gute Nummer. Ähm, dann, wie oft man sowas machen sollte, ja, am besten nach jeder Iteration zu gucken, wie wir besser werden. Weil die Idee ist ja, ähm, es gibt diesen Spruch, shorten der feedback Loop. also je kürzer der feedback Loop ist, umso besser. Und das Gleiche ist eben auch hier, je früher ich eben identifiziere, was nicht funktioniert, was im Prozess bei uns nicht gut, äh, ja, wo es hakelt vielleicht in irgendeiner Form, desto besser. Und je länger ich eben warte, es anzuschauen, umso schlechter. Das heißt, also ich würde dann tatsächlich schon sagen, nach jedem Sprint, eine Retro ist ja im Scrum-Zeug ja auch so vorgesehen. Und wenn es wirklich ein größeres Team ist, sagen wir mal, wir haben jetzt, keine Ahnung, 20 Leute, 30 Leute, dann würde, ich, dann würde man eben mit mehreren Teams arbeiten. Es wäre nicht nur ein Team, der hätte noch verschiedene Subteams, dann wäre es immer noch so, dass die Subteams regelmäßig nach dem Sprint ihre Retros machen. Und im Großen würde ich dann, was ich alle Quartale beispielsweise mal mindestens eine Retro machen, dass man dann alle Quartale mit allen zusammen zusammensitzt und dann eben auch übergeordnete Themen bespricht, die immer die Schnittstellen zwischen den Teams betreffen, zum Beispiel.
0: Oh, mega spannend, mega gut. Was sind so ein bis drei wesentliche Sachen, die man beachten sollte, beziehungsweise Erfolgsfaktoren sind für eine Retro-Perspektive?
1: Genau, also Erfolgsfaktoren sind zum einen, dass man äh, schon von Anfang an ein klares Timeboxing sich überlegt und überlegt, wie lange möchte ich für die einzelnen Phasen brauchen, weil sonst passiert es sehr häufig leider, dass die Zeit um ist und wir haben keine Maßnahmen, keine Experimente definiert, hat einfach die Zeit gefehlt. Und das ist immer schade, weil dann erst recht so das Ding kommt, von wegen, saß eine Stunde hier, was haben wir jetzt davon, jetzt ist die Zeit um und wir haben nichts gelernt oder nichts definiert, das ist blöd. Also aus meiner Sicht schon mal ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen als Moderator, wer wie viel Zeit will ich einplanen für welche Phase und dann auch zu gucken, dass die wirklich zeitlich eingehalten wird. Das zweite ähm, zweite Erfolgsfaktor für mich ist, dass man sich einen neutralen Moderator holt. Also gerade in Firmen, wo vielleicht mehrere Teams agil unterwegs sind, kann man sich prima austauschen. Also, da kommt halt das Scrum Master von einem Team zu uns und die gehen zum anderen Team rüber, machen da die Retrospektive. Weil wenn ich Teammitglied eben bin, möchte ich mich ja auch gerne beteiligen und auch meinen Senf dazugeben. Und es ist schwierig eben zu moderieren und sich gleichzeitig zu beteiligen, Geht auch, aber ist halt so ein bisschen suboptimal. Also gerade mit mit mehreren Teams in der Firma ist eigentlich kein Ding, sich da entsprechend gegenseitig auszutauschen und einfach dann einen mal rüber zu schicken und der macht sozusagen die die Retrospektive. Und der andere Erfolgsfaktor, wie gesagt, ist experimentieren und auch nachfassen, ob das wirklich den gewünschten Erfolg hatte, weil sonst eben die Gefahr sehr groß ist, Leute halt mit dann irgendwann sagen, äh, ist wieder das Gleiche auf dem Tisch, haben wir wieder nicht gelöst und hat da doch keinen Effekt, wir fangen schon wieder von vorne an, grüne Wiese dass man einfach an Dingen auch dranbleibt, bis sie abgestellt sind und nicht irgendwie gleich zum nächsten Thema weitergeht.
0: Hm. Ja, gut. Also auf die Zeit drauf achten, <lacht> gerade zum Schluss, dass man auch wirklich alle Phasen durchgeht und dieses Lösungen oder mögliche Lösungen und auch Experimente zu definieren, dass das nicht zu kurz kommt. zweite, möglichst einen externen Berater haben beziehungsweise extern, muss nicht extern vom Unternehmen sein, sondern vielleicht auch einfach vom Team, jemand, der da nicht direkt mhm. involviert ist. Und das dritte, was war das dritte nochmal?
1: Das dritte war, dass man eben nochmal guckt mit Experimenten, dass man auch nachfasst, hat es den gewünschten Effekt gehabt, ja oder nein.
0: Ja, also da auch wieder dieses iterative, <lacht> auch nicht nur von den einzelnen Lösungen, einzelnen Experimenten, sondern vielleicht auch insgesamt die Methode, der Resto Perspektive, da einfach mal schaut, wie kann man genau. das vielleicht verändern? Funktioniert es oder nicht? Wie zufrieden sind die Leute damit? Genau. Also auch wieder das verändern. Voll gut. Lass uns mal ein bisschen umschwenken, auch weg von der Retro-Perspektive, vielleicht auch ein bisschen von grundsätzlich agilen Arbeiten mhm. und mehr wieder zu dir. Mhm. So grundsätzlich deine Arbeit und wenn du jetzt mal so die letzten zwölf Monate vielleicht auch deutlich länger zurückblickst, mhm. vor allem so die letzten zwölf Monaten, was war einer der größten Aha-Momente oder wertvollsten Erfahrungen, die du hattest? Ja.
1: Genau, also wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, war mein, also ich bin jetzt seit circa fünf Jahren selbstständig und meine Selbstständigkeit hat sich in den fünf Jahren eigentlich immer weiterentwickelt und weiter verändert, also ich bin auch ständig in der Ver Veränderung eigentlich drin und ähm, was da schon meine Arbeit sich verändert hat, ich bin niemand mehr, der vier bis fünf Tage vor Ort beim Kunden sitzt, weil das so in meiner Erfahrung nicht funktioniert der Kunde kann ja nur so viel umsetzen, wie er selber auch Zeit für irgendwas hat. Und Ich sage mal, der kann mir nicht schön viel schlucken, wie ich ihn füttern könnte. Ähm, deswegen habe ich sozusagen umgestellt, dass ich jetzt primär ähm, sag ich mal, je nach, je nach Kunde und je, wo, je nachdem, wo ein Team gerade steht, eher punktuell da bin. Da bin ich vielleicht, keine Ahnung, zwei- bis viermal im Monat vor Ort und äh, gebe dann wieder einen Impuls mit, anstatt irgendwie da dauerhaft irgendwie den auf dem Schoß zu sitzen, weil das einfach für mich nicht funktioniert. Ähm, das ist das eine, was für mich so viel geändert hat. Das zweite... Gut, aha erlebnis ich glaube, das hatten vielleicht viele. Ähm, jetzt mit Corona haben wir viel mehr von zu Hause aus machen müssen. Und ähm, da hat man doch festgestellt, dass auch viele Sachen sehr gut online funktionieren. Ähm, ich war allerdings auch in den letzten beiden Tagen jetzt gerade wieder in München. Erste offene Training dieses Jahr überhaupt, was ich gemacht habe. Und habe auch da wieder festgestellt, ja, online funktioniert gut, klappt, aber es ist trotzdem, es gibt nichts über menschlichen, persönlichen, wie Menschen sind, einfach wir brauchen diesen persönlichen Kontakt. Und den kannst du auch mit den besten Online-Tools aktuell einfach nicht herstellen, das geht nicht. Ja. Also man kann schon verteilt arbeiten, ähm, das klappt, klappt gut, aber man sollte auch immer wieder Möglichkeiten bieten, wo die Leute sich persönlich irgendwo treffen. Ähm, das wird ja auch bei Firmen gemacht, wie Automatic beispielsweise, die hinter WordPress stecken. Ähm, die arbeiten ja komplett verteilt nur noch, die haben ja kein Eigenbüro mehr. Äh, aber treffen sich, glaube ich, einmal im Quartal irgendwo auf der Welt, um sich einfach als, als Team, als Firma zu treffen, um sich persönlich auch wirklich mal äh, wirklich richtig kennenzulernen, wirklich mal das berühmte Bierchen zu trinken. Ähm, da geht aus meiner Sicht einfach nichts drüber weg. Das ist so. Ja, also von dem her, ähm, ja, funktioniert viel online und es macht auch Spaß und ich bin froh, dass ich auch weitaus weniger reisen muss aktuell. Aber ab und an mal wieder persönlich ist schon wichtig.
0: Ja, total interessant. Und ich glaube, es merkt jeder, auch gerade so nach einer Phase, wo viele wirklich nur von zu Hause gearbeitet haben, wo vielleicht auch die persönlichen Begegnungen sehr limitiert waren. Ja. Und dann einfach zu sehen, okay, wenn wenn man dann wieder auf Leute trifft, sich mit mehr einfach austauschen kann, dieses persönliche Kontakt ist einfach komplett was anderes. So gut wie es auch online geht und es ist einfach toll, dass wir diese Möglichkeiten haben, auch allein wir jetzt hier gerade, Ja, wir sind ja, schon ein bisschen räumliche Distanz, was sonst vielleicht nicht so einfach möglich wäre, dass wir uns jetzt einfach austauschen können. Gleichzeitig sagen, wenn Raum, wenn gewisse Menschen im Raum sind, ist nochmal eine ganz andere Dynamik. Und gerade wenn es darum geht, im Team zusammenzuarbeiten, können auch einfach ganz andere Sachen passieren. Und worüber wir vorhin so ein bisschen geredet haben, dieses nicht greifbare, wie wichtig das ist. Halt nicht nur diese Taktiken, Strategien, sondern dieses nicht greifbare kann man dort auch viel besser spüren. Das ist halt, über, mhm. wenn man nur auf dem Bildschirm irgendwie die Person so irgendwie sieht, kann man das halt nicht so gut wahrnehmen. Und da kommt diese Dynamik noch einfach nicht so gut zur Geltung. Mhm. Ich total weiß glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und wenn du mal vielleicht jetzt weiter zurückblickst, nicht nur auf die letzten zwölf Monate, was ist so einer der besten Entscheidungen, die du in deinem Leben bisher getroffen hast?
1: Ich könnte jetzt natürlich sagen, meine Frau zu heiraten. Das wäre so ein bisschen zu banal vielleicht. Ja, ähm, ja für mich tatsächlich selbst äh, die, die, die Entscheidung, die Selbstständigkeit zu gehen, war für mich schon mit einer der besten Entscheidungen überhaupt. Und ähm, weil es einfach meinem mein persönlichen Typus, meinem persönlichen, wie ich leben, arbeiten möchte, einfach am besten, am besten, ja, mir, mir mein bestes Leben quasi bietet. Und das war schon mit die beste Entscheidung, muss ich sagen.
0: Ja gut, würdest du im Nachhinein irgendwas? anders machen? Also wenn du dich jetzt noch mal selbstständig machen müsstest, würdest du dann was anders machen?
1: Hm, gute Frage. Also mit dem heutigen Wissen würde ich wahrscheinlich gleich von Anfang an so arbeiten, wie ich jetzt arbeite. Das schon. Aber ich glaube, trotz allem, dieses Ständige Ansicht arbeiten, ständige verbessern, ständig äh, auch experimentieren, ähm, das würde ich genauso beibehalten. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der Veränderungen mag, der, der sich auch ständig hinterfragt, ob das so Sinn macht, wie es mag, auch ich jetzt aktuell auch wieder mich wieder hinterfrage. Ähm, das ist etwas, was ich immer beibehalten würde. Ähm, ob es irgendwas gibt, was ich komplett krass anders machen würde? Ja, ich glaube, eine Sache, ähm, ich habe mich unter anderem von einem Dienstleister ähm, ähm, recht abhängig gemacht und durch diesen Dienstleister auch viele Aufträge gehabt. Das war gut, aber durch diesen Dienstleister extrem viel unterwegs gewesen. Und das war dann irgendwann zu viel. Also ich war dann fast jede Woche zwei, drei, zwei, drei Nächte unterwegs, ähm, was mit Familie, zwei Kinder und so weiter dann nicht immer so optimal ist. Das würde ich heute nicht mehr so machen.
0: ist also auch möglichst von Anfang an darauf achten. Das ist interessant, viel was du gesagt hast kommt auch wieder da so zur Geltung, worüber wir wieder vorgesprochen haben, im Sinne von auch wieder Sachen auszuprobieren. Ne, dieses mhm. agile Arbeiten kann auch einfach das eigene Leben sein. Da auch immer mhm. wieder regelmäßig, okay, wie, wie kann ich Veränderungen reinbringen? Wie kann ich vielleicht Sachen ausprobieren? Auch da vielleicht regelmäßig eine andere Perspektive zu machen, im Sinne, was läuft jetzt gut? Was läuft nicht so gut? Was muss ich ändern? Mhm. Und was du gerade meinst, vielleicht von Anfang an eine klare Vision haben. Wie soll meine Selbstständigkeit, wo möchte ich hin vielleicht? Aber wie soll auch mein Leben aussehen? dass es mhm. nicht gerade passiert, dass man sagt, hey, man hat irgendwie eine Chance, die irgendwie sehr attraktiv ist, aber die dann vielleicht ein Leben oder die Art und Weise, zum Beispiel, dass man viel reisen muss, ähm, das eigentlich nicht zu dem Lebensstil passt, den man eigentlich haben möchte, wenn man Familie hat. Genau, ja. Das sind sehr wichtige Punkte. Wenn du jetzt im Wann, na, du hast gesagt, du bist sehr zufrieden mit deiner Selbstständigkeit, aber du hast eine super Idee und sagst, du möchtest eine kleine Initiative, eine Organisation gründen, ein kleines Team aufbauen einer Sache. Mhm. Was, worauf würdest du achten, wenn es darum geht? Auch mhm. wieder, Du brauchst eine Organisation mit einem Team, was dann natürlich möglichst passioniert und agil arbeitet. Was wären mhm. die wichtigsten Sachen, worauf du achten würdest, wenn du es komplett neu
1: aufbaust? Also da kommen wir schon wieder zum Visionsthema zurück. Für mich wäre das Allerwichtigste, aller das Wozu, mal voranfahren zu klären. Ähm, weil ja, selbstständig machen kann man sich prima, eine Firma gründen kann man auch prima, aber ich glaube, viele vergessen einfach genau dieses, dieses wozu, wozu mache ich das eigentlich? Ja, Und ähm, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Anker, auch wieder, wenn ich eben Leute für mich gewinnen möchte, die bei mir im Team dann eben mitarbeiten, weil äh, wenn ich denen nicht klar kommunizieren kann, so was stehen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich machen und dann auch die Werte abzugleichen, weil es kann ja auch sein, man versteht was anderes drunter, von anderen, wenn man nur den Firmennamen vielleicht hört, aber eben so eine Vision hilft extrem dabei, eben abzugleichen, was ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Keine Ahnung, gibt ja Non-Profits, die zum Beispiel so haben, wie den Welthunger beenden beispielsweise. Ist eine sehr, sehr große Vision, ist klar. Aber du weißt zumindest, warum sind wir hier, was ist tatsächlich das, was wir gemeinsam erreichen wollen und das verbindet halt dann im Endeffekt. Also dieses gemeinsame Wozu das ist für mich unglaublich wichtig und das sollte man auf jeden Fall relativ früh mal für sich definiert haben und gerne dann natürlich mit den Leuten, die dazukommen, auch schärfen. Das ist ja auch ein legitimes Thema. Und natürlich auch da wieder iterativ alle ein, zwei Jahre oder alle Quartale mal drauf gucken, ist es noch die richtige Vision, sind wir noch auf dem richtigen Weg, müssen wir vielleicht da was nachschärfen, verändern oder sind wir auf dem Holzweg vielleicht auch in irgendeiner Form. Aber das halte ich, wenn ich Leute zusammenbringen möchte für, extrem wichtig. Das ist zum Beispiel im Fußball ja total einfach. Ja, Im Fußball ist es zumindest für die sagen wir, Top 5 in der Bundesliga, ja, die wollen halt Meister werden. So, Aber das, das schweißt halt alle zusammen, weil jeder weiß, wir sind hier, weil wir Spiele gewinnen wollen, weil wir am Ende Meister werden wollen. Oder bei Elon Musk ist es, wir wollen irgendwann auf dem Mars. Ja, also ähm, Da weiß auch jeder, wofür wir sind wir hier, wo gehen wir unsere Lebenszeit her, weil wir einfach diese ultimative Vision von, wir müssen vielleicht einen alternativen Ort schaffen, wenn wir hier leider weiterhin so blöd handeln, wie wir es tun, so aktuell vielleicht nicht mehr leben können, dann braucht man Alternativplaneten, damit die Menschheit überleben kann. Das schweißt halt auch wieder zusammen. Also ich brauche irgendwie sowas, wo die Leute wissen, warum gehe ich dahin und warum ähm, ja, soll ich jetzt mit, mit dem und dem zusammenarbeiten.
0: Hm, mega wichtiger Punkt, einfach diesen Purpose vielleicht auch klar für sich zu fassen und den zu genau. kommunizieren und dann genauso damit zusammenhängt die Vision, wo soll es hingehen, was so das große Bild. Genau. Hast du. Und du, du hast jetzt zwei Bücher rausgebracht, hast schon übrigens eine Retroperspektiven in der Praxis, äh, verlinke ich auch ganz klein in den Show Notes, wie alle Sachen, worüber wir gesprochen haben. Hast du unabhängig von vielleicht deinen Büchern und auch deinen Produkten, darüber kannst du gerne gleich nochmal sprechen, andere Tools, Ressourcen, die du Changemakern, die du Entrepreneuren empfehlen kannst?
1: Also unabhängig von meinen, meinst du, im mein Endeffekt? Genau. Also ich habe jetzt gerade aktuell ein, ein richtig cooles Buch äh gelesen, es hieß Business Culture Design vom Dr. Simon Sargmeister heißt er, also nicht wieder der Sarg, sondern nur wie, wie Sagen, ja, ähm, Dr. Sargmeister, ähm, total genial, weil es da geht so ein bisschen drum, wie ähm, Unternehmen ticken und welche Kulturen man so vorfindet und er hat, definiert einfach so, ich glaube, es waren sieben verschiedene Unternehmenskulturen, die man so vorfindet, von super strukturierten über, keine Ahnung, ganz, ganz verschiedenen auf jeden Fall und ähm, was mir halt gut gefallen hat, ist natürlich, jedes Unternehmen auch fast immer auch verschiedene Facetten dieser sieben Elemente hat. Also es gibt eigentlich kein Unternehmen, was nur eine Facette hat. Meistens Unternehmen mehrere Facetten. Ähm, aber sich das mal klar zu machen, wenn ich keine Ahnung, ähm, wo stehen wir eigentlich aktuell mit unserer Kultur und ähm, welche Kultur bräuchte ich denn beispielsweise, um agil zu arbeiten oder beispielsweise, um ähm, wenn ich einen Innovationsbereich habe, was brauchen wir eigentlich, um wirklich innovativ arbeiten zu können? Oder was braucht unser Marketingbereich eigentlich für eine Kultur? Ähm, hat super Spaß gemacht zum Lesen kann ich kann ich sehr empfehlen war eins der wenigen Bücher in letzter Zeit die ich fast in einem durchgelesen habe also hat es auch super geschrieben also echt ein tolles Buch man findet sich auch immer wieder äh, in, in dem Buch also gerade wenn man fest angestellt ist glaube ich wird man den einen oder anderen Lacher haben sagen oh ja stimmt äh, so genauso es tickt unser Unternehmen hier also das ist tatsächlich äh, ein tolles Buch muss ich sagen
0: oh gut also Business Culture Design von Simon Sargmeister.
1: Genau, das ist ja so ein, so ein Buch, was ich empfehlen würde, genau. Ansonsten, ähm, Buch vom, vom Jürgen Apollo Managing for Happiness heißt es, gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, ähm, auch ein sehr tolles Buch, wo es eben auch drum geht, wie man Unternehmenskulturen schaffen kann, Umgebung schaffen kann, wo Arbeiten wirklich Spaß macht, ähm, kann man sehr empfehlen, ist auch ein tolles Buch, sicherlich. Und, ähm, pf, was habe ich noch, ich, mein, ich, lese, ich lese immer so viele Bücher, aber ich, das sind so die zwei die mir jetzt mal spontan eingefallen sind in dem Bereich.
0: Ja, voll gut. Äh, passen auch einfach perfekt zu dem, worüber wir gesprochen haben. Auch gerade das Managing for Happiness, was ja sehr praktisch ist, ja. um, wo viele Übungen einfach drin sind. Also jemand, der sagt, er möchte einen, dort Impulse für ein Team reingeben, findet auf jeden Fall ein paar Sachen, die halt noch gut beschrieben sind. Also finde ich super, Kann ich auch sehr empfehlen. Gibt es ansonsten noch was, wenn wir zu lange zum Ende kommen, ein, was du vielleicht nochmal betonen möchtest irgendwie oder wo du sagst, ein gewisses Thema, was bis jetzt noch nicht wirklich genug Geltung bekommen hat.
1: Also, vielleicht mal ganz, ganz allgemein möchte ich den, den, den Leuten da draußen einfach die Angst vor Agilität nehmen. Es gibt immer noch genug Leute, die irgendwie Angst haben durch agiles Arbeiten, verlieren sie ihren Job oder wird plötzlich alles komplett ganz, ganz schlimm anders. Das Thema Agilität ist uralt. Also, der Begriff gibt es seit 2001, ja das Agile Manifest, aber dieses Arbeiten, dieses agile Arbeiten und dieses, dieses, dieses Mindset, diese Haltung hinten dran, ist zum Teil schon unglaublich alt. Und man muss jetzt nicht Angst haben, man kann, muss keine Angst haben, dass es irgendwie das alles total Neues vom Himmel gefallen ist und, sondern es ist eigentlich einfach Dinge, wo man zusammengepackt hat festgestellt hat, die Dinge zusammen gemeinsam machen vielleicht viel, viel Sinn, gerade in der immer komplexer werdenden Welt, die wir aktuell haben. Ähm, also Agilität ist kein Monster, ist nicht böse, ist auch nicht schlimm. Äh, das soll auch nicht dafür genutzt werden, um, um noch effizienter und effektiver zu arbeiten, um mehr rauszuquetschen aus den Mitarbeitern wo man leider sagen muss, ja, es gibt Unternehmen, die versuchen das tatsächlich. Das ist dann aber nicht das Agile, was ich darunter verstehen würde. Also man kann Agile prima zu, zu verwenden, um Leute noch mehr zu knebeln, noch mehr zum Micromanagen geht. Aber für mich ist Agilität eigentlich eine, eine total tolle Sache. Und ich, ich rufe alle eigentlich dazu auf, sich immer klar zu machen, du hast immer die drei Möglichkeiten, take it, change it, Or leave it. Ja. Nimm es an, wie es ist, wenn es für dich passt, wenn es okay ist, alles prima. Wenn du aber merkst, es ist nicht mein Ding, dann hast du immer die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Vielleicht erstmal intern deiner Firma einen Change zu machen oder auch beruflich oder was auch immer. Ist eine Möglichkeit, wo du dann sagst, okay, vielleicht auch eine Teilung zu wechseln in irgendeiner Form oder halt am Ende leave it. Also, das die Möglichkeit. Also, dieses Ding von wegen, man hat keine Möglichkeiten, ich kann nichts ändern, das ist eigentlich Quatsch. Du hast immer die drei Möglichkeiten: take it, change it, or leave it. Hm. Ja. ja, nochmal
0: finde ich auch mehrere wichtige, tolle Sachen, gerade zum Schluss, wir in Deutschland haben so viele Optionen und eigentlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn es jetzt gar nicht geht, wenn ich keine andere Option sehe, dann, okay, kündige ich halt. Ich, ist ja. nicht so, dass ich dann auf der Straße lande, einfach so. Sondern ich werde meistens aufgefangen und ich kann schon, wenn ich dabei bin. Und auch vielleicht muss nicht sofort der eine Schritt sein, aber wenn ich lange Zeit immer scharf, unzufrieden bin und es nicht so aussieht, als wenn sich dort was verändert, dann ist die Frage, okay, dann wird es vielleicht Zeit, dass ich aktiv werde und mich anders umgucke.
1: Genau, wie du sagst, in, in Deutschland, wir leben ja in, in einer Wirtschaft mit sozialen äh, Auffangnetzen, die wir hier so haben. Äh, auch wenn du dich vielleicht mit dem Gedanken plagst, möchte ich mich selbstständig machen, ja oder nein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Aber du, du wirst niemals äh, die, die, das Problem haben, dass du nachher auf der Straße sitzt, wenn, wenn du es nicht ganz, ganz dumm anstellst. Auch das gibt es ja tatsächlich. Aber normalerweise wird es nicht passieren, ja. Oder im Schlimmsten war es eine Privatinsolvenz, Ist eklig, äh, macht auch keinen Spaß. Aber ich kenne Personen, die sind da durch die Privatinsolvenz durch und sind hintergestärkt wieder raus. Also, ja, diese Gefahren und Ängste, die man oft hat, die existieren halt häufig gar nicht, ja.
0: Ja, das ganz was du meinst, dass diese Angst so ein bisschen generell vor agilen Arbeiten nehmen. Ja. Und mein Aufruf oder mein auch bitte ist so zu schauen, okay, wie kann man das so ein bisschen mehr annehmen? Weil Veränderung ist ein normaler Bestandteil des Lebens. Es verändern sich halt ständig Sachen. Und alleine wir werden alter, älter einfach mit der Zeit. Und alleine das, sich nicht dagegen zu wehren, sondern das aufzunehmen, zu embracen, und dieses agile Vorgehen ist ja so vielfältig, das jetzt heißt, sagt man, oft packt man es nur an eine Richtung, aber es ist ja was, was enorm verzweigt ist inzwischen und sich immer weiterentwickelt mhm. und zu gucken, wie kann man das, einfach die, dieses Mindset, wovon du oft gesprochen hast, das ist viel wichtiger als, als bestimmte Taktiken, bestimmtes Vorgehen, wie kann man das langsam vielleicht aufnehmen und auch in verschiedenen Hinsichten in sein eigenes Leben integrieren. In der Arbeit, sondern zum Beispiel, wenn es darum geht, hey, ich bin unglücklich, will vielleicht was anderes machen, will ich mich selbstständig machen, zu sagen, wie kann ich mit mir dieses Mindset schon nutzen und sagen, ich muss nicht sofort alles auf einmal mich reinstürzen, sondern wie kann ich kleine Sachen ausprobieren, ich muss nicht erst kündigen, sondern kann gucken, ich fange vielleicht nebenbei schon Selbstständigkeit mhm. an oder ich probiere genau. mich erstmal weiter in einem Bereich zu lernen, was mir dann einfacher macht, den Job zu wechseln. Also dieses agile Vorgehen, nicht nur in der Arbeit zu sehen, sondern im eigenen Leben immer zu gucken, okay, ich schaue mal, was funktioniert, wie kann ich mich verändern, wie kann ich Sachen einfach mehr ausprobieren. Genau, ja. So gut, Marc, vielen Dank für die Einblicke. Wenn man jetzt mehr darüber erfahren möchte, was du machst und vielleicht auch sagt, hey, hört sich interessant, man möchte mehr, vielleicht mit dir sogar zusammenarbeiten oder einfach schauen, äh, deine Bücher haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt. Was ist die beste Anlaufstelle?
1: Also tatsächlich am einfachsten natürlich äh, auf marklöffler.eu, also zusammengeschrieben mit OE, das ist eigentlich da, findet man eigentlich alles zu mir. Sonst bin ich auf LinkedIn sehr aktiv, also wer auf, sich mit LinkedIn mit verknüpfen möchte, da bin ich relativ häufig mit zwei, dreimal die Woche am, am Posten, an, in, an Inhalten. Äh, da findet man eigentlich die meisten Sachen zu mir. Da findet man auch meinen Podcast noch, wo ich solche Themen nochmal vertiefe. Ähm, oder wenn man Lust hat auf Mentoring, dann kann man eben auch ins Mentoring-Programm mit mir einsteigen. Also einfach mal auf die Homepage gucken, da findet man alles zu mir nochmal.
0: Na gut, also nochmal marklöffler.eu alles zusammengeschrieben mit UE und dort kann man dann schauen, da findet man deine Bücher, du hast noch einen Online-Kurs und genauso auch Mentoring und die ganzen Social-Kanäle.
1: Genau.
0: Mark, danke für die Einblicke und dafür, dass du so geteilt hast, auch gerade ähm, einfach die Herausforderung, wie können wir es schaffen, ein passioniertes Team zu bilden, aufzubauen, was dann auch Ergebnisse arbeitet. Also, danke für den Austausch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.